0: Zweites Kapitel Manchmal dachte er an die Zeit, als er noch einen Gefährten hatte. Der Grund des eigenen Daseins war damals noch verständlich gewesen. Der war immer mit ihm gezogen, und so waren sie eigentlich die ganzen Jahre immer dicht beieinander geblieben. Doch dieser Gefährte war eines Tages weggelaufen, hatte ihn einfach zurückgelassen. Die Sehnsucht nach seinem Gefährten war einst dann sogar zu einer Sehnsucht nach der Ferne an sich geworden. Diese Ferne, innerhalb derer er seinen liebsten Kameraden vermutet hatte, machte ihn erst wehmütig und schließlich war es ihm zu einem Verlangen geworden, aufzubrechen und sein Rudel zu verlassen. Ausgerechnet er, der eigentlich am liebsten immer bei den seinen geblieben wäre. An manchen Tagen rief er elendig heulend die Geister des Himmels und der Berge an, voller Traurigkeit erklang dabei seine Stimme, mal krächzend mal zornig, doch hin und wieder auch einfach kläglich. Sein Heulen durchdrang dann die Nacht. Beim Gang durch den Wald kam er an manche Stelle, an der das Licht der Sonne durchbrach und ihn für eine gewisse Zeit etwas wärmte. Er stellte sich dann ruhig hin, um mehr von den Sonnenstrahlen abzubekommen. Doch wenn die Sonne wieder verschwand, kehrte die Kälte unbarmherzig zurück und nahm mit ihrer schattig-frostigen Art wieder Besitz von ihm. Er dürfte sich selbst nicht vergessen. Keinesfalls dürfte er seine Aufgaben vernachlässigen. Zügig schritt er weiter, um seinen Leib warm zu halten. Am Morgen begrüßte er die Umgebung mit heulenden Gebell. Er sprang über Wiesen, atmete den schwachen Duft des wenigen Grüns tief ein, und suchte nach etwas Trinkbarem. So unbarmherzig die Natur mit manchem auch sein konnte, die Irigen wusste sie zu fördern. Der Wolf war sich nicht sicher, ob sie für oder gegen ihn war, denn jeden Moment konnte eine Not mit einer Gabe gelindert werden, aus widrigen Umständen konnte Gelingen und Gedeihen entspringen. Und auch umgekehrt konnte es geschehen. Des Tags lief er weiter, des Abends legte er sich hin und wartete, bis die Sonne vollends untergegangen war. Dann zog er los auf die Jagd. Dabei verfiel er in eine gewisse Monotonie, die er mal fürchtete und mal genoss. Sie machte ihn selbst vergessen. Das nahm er selbst deutlich wahr. Und er geriet in einen Blutrausch. Seine Sinne waren geschärft, doch es gab wenig zu finden. Irgendwann dann schlug er ein Reh, fraß es zum Teil auf, rastete danach und zog dann den Rest der Nacht hindurch weiter. Von weit her war das Heulen anderer Wölfe zu hören. Das versetzte ihn in Furcht andererseits war es für ihn auch ein Lebenszeichen von Gleichgesinnten. Tage später nagte ihm der Hunger im Bauch. Anstatt sich ordentlich der Jagd zu widmen, war er lieber schnellstens weitergezogen, wollte tiefer in das Gebirge eindringen, um nicht von dem Rudel entdeckt zu werden, dessen Geheul er gehört hatte. Fortwährend hatte er ihr Heulen zu hören bekommen, und die Vorstellung einer Begegnung mit denen war ihm unliebsam. Bisher hatte er sie noch nicht abschütteln können. Instinktiv dachte er bei sich, dass die anderen ihn womöglich schon entdeckt hatten, schließlich hinterließ er ja Spuren auf seinem Weg. Um sich nicht unnötig aufzuhalten und um weniger sichtbar für die anderen Wölfe zu sein, hatte er tagelang darauf verzichtet, sich etwas zum Fressen zu besorgen. Ihre Anwesenheit war ihm nicht recht. Es mussten einige sein, ihrem Geheule nach zu urteilen. Auch wenn er nicht schwach war, er, als einzelner Streuner, wollte es nicht auf eine Begegnung ankommen lassen. Solchen Gedanken nachgehend lief er mal trabend und mal hetzend weiter, doch bald würde er so nicht mehr weitermachen können. Irgendwann dann witterte er bei einem dichten Baumbestand einen Hasen und beschloss ihn doch zu bejagen. Langsam sondierte er die Gegend, sah den dann schließlich zufrieden da sitzen und näherte sich vorsichtig. Die Aufmerksamkeit des Hasen und die Hindernisse der Umgebung genau einschätzend sprang Isekrim aus dem Versteck und riss das Tier im Nu, da heulte ganz in der Nähe ein Wolf. Seine Beute mit dem Maul festpackend hetzte Isegrim davon, gönnte sich lange keine Pause bis er weit weg war. An der Flanke des Nachbarbergs angekommen hielt er inne, legte den toten Hasen vor sich hin, speiste. Seine Muskeln zitterten vor Anspannung. Wenigstens hatte er jetzt zu fressen. Der Bissen reichte ihm noch nicht. Der Graue rieb noch einen weiteren Hasen auf. Der Hase, den er jetzt fand, war voll ausgewachsen und richtig fett, ein satter Genuss mit viel Winterspeck wäre das. Doch seine Jagdmethode führte diesmal nicht zum Erfolg. Dick und rund war der Hase zwar, aber auch aufmerksam und schnell. Kurze Sätze machend und schnelle Haken schlagend hatte er den Wolf bald hinter sich gelassen. Nach einem kräftezehrenden Wettkampf gab Isekrim schließlich auf. Doch irgendwann in dieser Nacht hatte Silberfell dann mehr Glück, konnte mit wenigen Sätzen eine Gemse überwinden und sich an ihr weiden. Hungrig wie er war, fraß er hastig von dem besten Fleisch, das ihm seit Tagen untergekommen war. Die Wärme des Fleisches kräftigte ihn zusätzlich. Eines anderen Tages Beutetier war wieder ein Hase. Dieser hatte einen guten Instinkt, welcher diesen weghoppeln hat lassen, aber erst etwas zu spät konnte der dann erkennen, aus welcher Richtung die eigentliche Gefahr gekommen war, und so lief er dem Grauen direkt vor das Maul. Isekrim riss ihn auf der Stelle, und fraß ihn fast ganz auf. Nur Haut und Knochen, sowie die Gedärme blieben übrig. Danach trottete er befriedet zu einem Gerüllhaufen und legte sich an einem windgeschützten sonnigen Platz nieder um zu rasten. Etwas oberhalb der Stelle, am Abhang oben, lag ein großer Findling, und hinter diesem schaute ein anderer Wolf vorsichtig hervor, den Grauen genau musternd. Doch Isekrim bemerkte ihn nicht. Später nahm Isekrim eine sonderbare Witterung auf, und er bekam ein merkwürdiges Gefühl dabei. Er suchte die Gegend ab, wollte sich Klarheit verschaffen. Seinen Kopf hielt er mal hoch in die Luft und mal tief am Boden beim Wittern, das unbekannte Gefühl konnte er nicht einordnen.